0: Deus está no controle de todas as coisas, a nossa nação, ela pertence ao Senhor e um país se constrói começando em casa, um país se constrói com famílias transformadas, se nós queremos um país diferente, nós não podemos desejar ou esperar ou imaginar que a política vai mudar a situação desse país. Se Jesus Cristo não for o Senhor, não é um político que vai mudar a história do Brasil. Pode até mudar. Mas as mudanças nem sempre são para melhor. Agora, Jesus Cristo é a maior necessidade do povo desse país. O maior poder, a maior mudança só acontecerá quando Jesus Cristo passar a fazer parte da vida e das decisões diárias. E a maneira mais estratégica de uma igreja influenciar o país não é escolhendo bem os candidatos, isso é importante. É melhor que você vote bem. É importante imprescindível que você seja um bom cidadão. Mas a maneira que uma igreja cristã tem para influenciar o país é vivendo o amor de Jesus Cristo, é repartindo o amor, é ajudando o próximo, é estendendo a mão. É ajudando a mudar a história com atos de bondade, com atos de fé e de amor. E hoje eu gostaria de falar com você sobre a atitude que vai promover a restauração da sua casa. Promova a restauração da sua casa. Aí você pode dizer, não, isso aí não é comigo, não. Porque a minha casa está bem. Sua casa vai bem? Levanta a mão quem está bem em casa, levanta a mão aí para eu saber está bem? que bom fico aliviado, fiquei um pouco decepcionado porque não foi tanta as mãos não foram tantas quanto eu esperava mas que bom que a sua casa vai bem vocês lembram de uma mulher de Sunem que eu já falei dela aqui que o filho tinha acabado de morrer e o marido pergunta vai tudo bem? ela diz, está tudo bem depois o assessor do, do profeta perguntar, está tudo bem com a sua casa, com o seu filho, com o seu marido? Está tudo bem. Normalmente a gente acha que está tudo bem. Algumas pessoas elas são surpreendidas quando a casa cai. Eu li a história de uma mulher que o marido volta de um dia é, de um passeio, de um dia é, agradável com a família... E ele chega em casa e ele diz, como nós somos felizes, como a nossa vida vai bem. Como o nosso casamento é maravilhoso, nós temos filhos maravilhosos, tudo vai bem na nossa casa. Como Deus é bom para conosco e daqui a pouco a mulher começa a chorar assim, de forma incontrolável. E ela diz, como você pode ser tão egoísta? Eu nunca fui mais infeliz do que agora. Eu espero que você nunca tenha passado por nada parecido. Mas, por outro lado, a restauração é algo que a gente aplica em coisas de valor. Uma obra de arte, obras famosas foram restauradas, num prédio muito valioso, com um projeto arquitetônico é, do passado, que deve ser preservado, móveis muito caros, muito especiais, que já não se fazem mais, que não se fabricam mais, devem ser restaurados. A restauração não é para qualquer coisa, é só para coisas muito importantes. E, de fato, a restauração nos leva a pensar também na manutenção. Às vezes nós não queremos pensar em restauração, mas também não fazemos manutenção. Então a coisa vai definhando, vai envelhecendo, vai perdendo seu valor vai perdendo o brilho, vai caindo no seu aspecto é, 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 externo, às vezes interno também, e com o tempo, talvez nem uma restauração de jeito. Então, nossas famílias, é sempre, sempre existe algo em nossas famílias que precisa de restauração. Na nossa casa, sempre existe um setor, onde aparece uma goteira no relacionamento, onde aparece um vazamento no casamento, na educação dos filhos, onde há uma fragilização na segurança e pode haver uma invasão. Então nós precisamos cuidar. Precisamos cuidar da nossa casa. Eu queria dizer que são atitudes... Estratégicas, assertivas, que mudam a história, que marca a mudança e a restauração de uma casa. Quantos casamentos estavam à beira da falência e foram restaurados? Quantos filhos haviam se perdido, mas foram encontrados? Você esteve aqui hoje de manhã? Quantos estiveram aqui hoje de manhã? Você foi abençoado hoje de manhã com a palavra do pastor Macor? Eu não pedi permissão para ele, mas eu vou contar um, fazer uma fofoca aqui. Depois ele vai chegar aqui, inclusive o material dele vai continuar exposto aqui, depois você quiser dar uma olhada. É, mas você não me entrega, não. Ele contou só para mim, eu vou contar para todo mundo. E aí fica tudo certo. Uma vez ele é, chegou um rapaz e começou a namorar uma das filhas dele. Ele tem duas meninas e dois rapazes. E quantos pais têm filhas aqui? Levante a mão. Acho que você vai me entender perfeitamente. Às vezes, nós estamos cuidando da menina, ela está crescendo, a gente no começo lá aprendeu a trocar fralda, limpar, fazer aquela coisa toda, né? E, e tem aquele carinho por nossa filha. E ela vai crescendo e vai ficando bonita e daqui a pouco aparece alguém aí, assim, e quer levar embora. E apareceu esse rapaz lá na casa dos Macor. Eu não sei se você pode imaginar o Macor do jeito que eu vou descrevê-lo aqui. Mas mexe com uma filha para ver o que um pai não faz. Ele chegou na cozinha e o rapaz estava lá abraçando a filha dele. Mas um pouco demais assim, né? É, eu não sei quanto demais. Mas para um pai só pegar na mão às vezes é demais. E ele agarrou aquele rapaz pelo braço e botou porta fora da casa. Você pode imaginar aquele homem, com aquele jeito calmo, tranquilo, botando alguém para fora? Eu posso imaginar. Mas ele diz que hoje a filha dele agradece aquilo que ele fez. A falta de atitude de um pai pode comprometer o futuro da sua família. A falta de atitude de um pai pode deixar o filho, a filha, cometerem erros, erros graves. A falta de um pai, de uma mãe, chegar para o filho e dizer, você está num caminho de morte, num caminho perigoso, pode mudar a história. Essa é a segunda história deles também, eu vou dedurar toda a vida deles para não contar nada da minha. É, essa eu posso contar porque ele já contou em público, a outra não podia. A Pamela, a esposa do pastor Carlos, ela não queria ter filhos quando se casou. E ela orou a Deus e perguntou, devo ter filhos? Ela entendeu que sim. Então ela fez uma oração e fez um acordo com Deus. Ela disse, olha, eu quero filhos que vão te glorificar, que vão te servir. E se algum dos filhos que o senhor me der, eles se afastarem e não glorificarem o Senhor. E eles forem se afastar para não voltar mais e para envergonhar o teu nome. Eu quero que o Senhor tire eles da face da terra. Ela não tinha filho ainda, é mais fácil orar assim quando os filhos não nasceram, é verdade. Mas acontece que um dos filhos se desviou e não queria mais andar com Jesus. E um dia ele falou para o pai, eu vou... Viver a minha vida o dia que eu não estiver nessa casa. Eu não vou ter os valores que o Senhor tem. E aí num outro momento ela chamou ele e disse, eu quero dizer uma coisa para você. Você está correndo risco de morte. Porque eu orei pedindo quatro filhos e Deus me deu quatro. Eu pedi que fosse uma moça, duas moças e dois rapazes e ele me deu duas moças e dois rapazes. Eu pedi que o mais velho fosse um homem e ele me deu. E eu também disse que se um deles não quisesse servir ao Senhor, ele tirasse desse mundo. Ele não vai deixar de atender essa oração. Então, quero avisá-lo que a partir desse momento eu estou orando para Deus atender essa oração se você não voltar para Jesus. Atitude. Talvez você discorde. Tudo bem, eu não estou dizendo que essa é a atitude certa ou errada. Eu estou dizendo que essa é uma atitude. De que maneira você tem vivido e quais são as atitudes que você tem tomado, que tem garantido que a sua família viva bem e seja feliz? Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12 a 17, depois versículo, capítulo 22, é, perdão, capítulo 2, 12 a 17 e o versículo 22 e o capítulo 3 e 11 a 14. Conta a história de um homem, de um homem que era um homem admirado. As pessoas consultavam ele para saber o que é que elas deviam fazer. Se ele dizia que ia acontecer alguma coisa de ruim com alguém, aquilo acontecia. Se ele dizia que ia acontecer uma coisa boa, acontecia. Então ele era temido, ele era um líder espiritual. Mas ele era consultado para quase tudo. Agora veja o que aconteceu. Diz o texto que os filhos dele eram ímpios. E não se importavam com o Senhor. E nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha. Então aqui essa parte do texto explica qual era o costume para os sacerdotes. Os filhos dele eram sacerdotes também por serem filhos dele. E eles tiravam proveito da sua profissão. Eles eram como pastores e padres de hoje que usam o dinheiro da igreja para si que se beneficiam da fé dos fiéis, que abusam das pessoas que querem buscar Deus, e dizem que se elas querem que Deus abençoe precisa dar uma determinada quantia em dinheiro. Se querem que os pastores da igreja orem por ele, precisa dar uma oferta generosa, senão Deus não vai abençoar. Coisas desse tipo, só que de uma maneira, na época era com a carne que era oferecida, agora é o dinheiro. Mas era desse jeito que acontecia. E disse que eles eram perversos. E o texto continua dizendo que Elija, bem idoso, ficou sabendo tudo o que os seus filhos faziam a todo Israel. E que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. O lugar que as pessoas iam adorar a Deus. E o Senhor disse a Samuel, vou realizar em Israel algo que fará atinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião... Executarei contra ele tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim, pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência, seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. E por isso jurei, a família dele jamais se fará propiciação pela culpa da família dele mediante sacrifício. Ou oferta. Numa outra versão diz que ele não os repreendeu. E os filhos dele, os dois filhos foram mortos no mesmo dia na batalha. Você que tem filhos ou que pretende ter um dia, olha aqui para mim. Deus está dizendo para Eli, um homem que andava com Deus. Você amou mais os seus filhos do que a mim. Porque quando eles foram fazer as coisas que me ofenderam ou que me ofendiam. Você não os repreendeu. Pai, se você deixar de repreender os seus filhos, você pode estar lançando eles na direção da morte. Às vezes nós queremos manter a paz em casa. É nossa responsabilidade orientar os nossos filhos. Aqui está uma história triste. Que ela nunca seja a minha história e a sua história. E eu quero mencionar algumas concessões perigosas que nós podemos fazer dentro de casa, que eu poderia chamar de falta de atitude, ou de procrastinação, de deixar para depois. Mas eu quero apresentar aqui seis concessões perigosas, onde falta atitude, de quem tem que tomar atitude outra pessoa vai tomar no seu lugar, e às vezes são atitudes equivocadas. Em primeiro lugar, anote aí no seu esboço, negligenciar o ensino e a correção. Negligenciar o ensino e a correção. Em Provérbios 29 15, entenda que esse texto foi escrito antes de Cristo, diz assim, a vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma, envergonha sua mãe. Quando a Bíblia fala de vara de correção, ela não está falando só daquela vara, aquele instrumento de punição. Ela está falando da correção. Se você que é responsável não corrigir o seu filho, ele vai sofrer mais tarde. Ele vai ter dor. Ele vai passar problemas. Desde pequenininho, se você for lá no ministério infantil, lá onde os professores estão de forma tão... Dedicada, a das crianças, talvez o seu filho que está aqui. Você pode ficar em paz porque tem um time lá que está realmente se dedicando. Mas quando você olha para aquelas crianças, você vê crianças que são corrigidas e crianças que não são. Porque a criança que não é corrigida, ela trata mal a outra criança. Não é que a que é corrigida nunca faz nada errado, isso é uma ilusão. Ela faz também. E se o professor chamar a atenção de uma criança... Que é corrigida em casa ela atende, mas se ela não é corrigida ela não atende e ela não vai atender o professor e ela não vai atender o professor na escola e ela não vai obedecer ao seu chefe ao seu patrão no futuro e ela não vai querer obedecer às leis de trânsito e talvez isso vai causar um acidente que leve à morte. E ela talvez não vai ouvir você quando você diz que usar as drogas é, é algo perigoso para ela. Não é na adolescência que eu digo não para as drogas para o meu filho. É na infância. Eu já compartilhei algumas coisas com vocês. Quando as minhas filhas ainda não sabiam direito o que elas faziam, eu fiz um, um contrato com elas. Eu aproveitei a ingenuidade delas e eu combinei, por exemplo, que elas só teriam... Começariam a namorar depois que passassem no vestibular. Então nós fizemos um acordo. Quem não fez vestibular aqui ainda? Levante a mão. Tem alguns? Vocês acham que esse é um bom plano que eu propus aqui? Ah, todo mundo está de acordo aí. Na época, elas acharam maravilhoso. Na época, quando elas viam alguém beijar na boca, elas viam ECA. Eu tinha que aproveitar o um momento eu fiz um acordo com elas. Alguém pode dizer que, eu, que foi abuso de autoridade, né? alguma coisa desse jeito. Talvez elas vão me processar um dia. Mas de fato, elas na época concordaram. Agora, se eu esperasse até os 15 anos para fazer essa proposta, ia dar certo? De jeito nenhum. Quando alguém chegava perto delas, elas diziam, ah, eu tenho um acordo com meu pai. Alguém já disse que os pais devem dar cartões de visita seus para as filhas. E quando alguém chegar perto, é para ela dar o cartão de visita e dizer, oh, pode marcar a hora com meu pai. Alguns vão aparecer, outros nunca vão aparecer. Mas quando nós não tomamos as atitudes no tempo certo, eu não estou dizendo que você tem que fazer isso. Eu só estou dizendo que há momentos que nós precisamos agir e há momentos que nós precisamos ser mais enérgicos, porque são momentos é, em que os nossos filhos estão correndo risco. E se eles estão em risco, nós precisamos agir. Então, negligenciar o ensino e a correção é muito perigoso, porque se você não ensinar, alguém ensina. Nós, por exemplo, combinamos com as nossas filhas na, na infância, que toda vez que elas não soubessem o que significava uma palavra, era para elas nos perguntar porque nós sabíamos que elas iriam aprender palavrões, por exemplo, alguns bem feitos. Alguns que eu não posso falar aqui, porque dá justa causa. Agora, elas chegavam em casa e diziam, pai, mãe, o que, que significa? E falava aquele negócio. Pipe, né? Aí a gente dizia a verdade. Elas ficavam horrorizadas. A gente dizia a verdade do jeito certo. Mas se nós começássemos a não dizer as coisas, se quando elas viessem nos perguntar, nós não ensinássemos, alguém iria ensinar. Então quando um coleguinha chegava para ensinar alguma coisa, ela dizia, não é nada disso. Às vezes elas causavam constrangimento. É, nós fomos com a nossa filha mais velha para um lugar onde tinha lá uma toca do Coelhinho da Páscoa, numa praça. E as crianças, os pais estavam lá ensinando as crianças a darem a chupeta para o coelhinho, que o coelhinho ia levar a chupeta e trazer não sei quem de volta. E aí um menino está falando lá, ela diz que nada, coelhinho da Páscoa não existe, isso é só uma história para enganar as crianças, para deixá-las felizes. Ou então chegava no Papai Noel e ia dizer, ah, o Papai Noel vai levar aqui, Papai Noel, que nada, isso aí é só um tio que veste essa roupa. As crianças pequenas acabavam interferindo na vida dos outros, não era essa a nossa intenção. Mas nós combinamos de ensinar a verdade. E por que nós decidimos isso? Porque nós sabíamos que alguém iria ensinar. E eu não teria nenhum controle sobre o que elas receberiam. Então eu decidi chegar primeiro. E nós escolhemos ensinar. Provérbios 16, 21 diz que o sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. Se você não estabelece os valores... Os valores dos colegas não servem. Provérbios 16, 23 diz que o coração do sábio ensina a sua boca e os seus lábios promovem a instrução. Quando nós deixamos de ensinar e corrigir o nosso filho, nós permitimos que ele caminhe desavisadamente na direção do fracasso e da autodestruição. Provérbios 23, 13 e 14 diz não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Carregue, castigue a você mesmo. Porque se deixar para outro, ele, talvez ela vai morrer. Então você faça isso com amor. Castigue a você mesmo com a vara. E assim a livrará da sepultura. Se os pais soubessem o perigo de não corrigir os seus filhos. O desamor que é não corrigir os seus filhos. A Bíblia diz que você, que o filho... É castigado e é repreendido. E quem não é, é o bastardo. É o filho que o pai tem fora de casa, com outra mulher, escondido, e que ele não cuida. Segunda a concessão perigosa, é descuidar do cumprimento das promessas. Se você prometeu, compra. Quem aqui não lembra de uma promessa que o pai ou a mãe fizeram? Que o pai ou a mãe um deles fez, e que não foi cumprido. Quem lembra de pelo menos uma que os pais não cumpriram? Levanta a mão. Quem lembra? Pelo menos uma. Quase todo mundo. É meio complicado para o filho que está do lado do pai levantar a mão aqui, né? Fica meio... Acho que não foi uma pergunta sábia. Eclesiastes 5, 4 e 5 diz, Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Aqui não está falando de promessa para a pessoa, está falando de promessa para Deus. Mas você já viu o que, que os pais dizem? Para, senão eu vou fazer tal coisa. Você vai fazer? Você já ouviu aquela mãe dizer, para, senão eu te mato. Você acha que o filho vai levar a sério um negócio desse? Vão chamar a polícia. Ô oh, gente, dá um tempo. Quando as meninas eram pequenas, a gente ia para o consultório médico do pediatra. A gente ouvia essas coisas. Mamãe vai chamar a polícia. Aí, dependendo da idade das meninas, elas caíam na risada. Na frente da mãe a morria de constrangimento, né? Porque... Mas é risível. Mateus 5,37 diz, seja o seu sim, sim. E o seu não, não. E o que passar disso? Vem do maligno. O que passar disso? Não vem de Deus. Se você falou, faça. Se você disse que faria, faça. Prometeu, cumpra. Se você prometeu sem juízo, pague o preço. Se aquilo que você prometeu não é possível ser cumprido, peça perdão. E diga, eu errei. Me perdoa. Terceira concessão perigosa é postergar a comunicação do amor e a preço. Quando eu deixo para depois. Quando eu não faço isso, um casal foi para o consultório, para o escritório de um conselheiro cristão e ele perguntou para o marido, você tem comunicado o amor para sua esposa? Ele disse assim, você tem dito para ela que a ama? Ela disse, no dia que eu me casei com ela, eu disse que a amava. E isso vale até que eu o revogue. Tem alguns príncipes que depois do primeiro beijo, de fato, viraram sapos. E isso torna o um relacionamento difícil. Não afirmar o amor para com a esposa, para com o marido, para com os filhos. Alguns pais, eles querem compensar dando dinheiro, dando presentes. Mas o filho precisa se saber amado. Se ver amado, se sentir amado. Isso precisa ser reafirmado. Porque constantemente... E pode surgir uma dúvida acerca disso. Então, não postergue, não adie, não deixe para depois. Continuamente afirme o amor. Mateus 7,12 diz assim: em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam. Esta é a lei e os profetas. Efésios 4,2 e sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes suportando uns aos outros em amor. Eu lembro uma vez meu pai quis me ensinar a passar o cadarço no sapato. Eu devia ter uns. Três anos, quatro, talvez. Foi o primeiro sapato com cadarço que eu ganhei. Eu odeio sapato com cadarço até hoje. Porque meu pai, ele começa a me dizer, ele diz, você coloca esse cadarço... Vamos lá que eu vou te ensinar. E eu fui lá, queria aprender. Então eu enfiei num um dos buracos que eu vi ali, coloquei o cadastro. E daí ele falava em alemão comigo, ele dizia, Ober, em cima. E eu... Então fui para outra ponta. Eu estava na ponta de baixo, eu fui para a ponta de cima. Aí ele falou, não é isso que eu estou falando. Coloca em cima. Aí eu botei para o lado de cima. Eu achei que não era por aqui, era por aqui. Ele falou... Já me alterado, ele gritou, é em cima. A essa altura eu não sabia mais, me enfiei por dentro, de qualquer jeito, já não tinha mais. E ele pegou o outro sapato e jogou em mim, você não merece sapato nenhum. É, você acha que foi só meu pai? Lembra aquela vez que você gritou assim com seu filho também? Todo mundo tem seu dia de infelicidade, de falar bobagem, de... Agora, lógico que eu me senti não amado e burro burro, eu não sei o que é em cima como que eu vou me sentir uma pessoa inteligente então se eu não comunico o amor, se depois disso meu pai não me afirma como é que ficaria a minha autoestima então cuidado com deixar para depois sobretudo amem-se sinceramente uns aos outros porque o amor Perdoa muitíssimos pecados, diz 1 Pedro 4:8. 8. 1 João 4, 7, 8 diz, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E vai dizer assim, que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A essência de Deus é amor. Então nós precisamos receber esse amor de Deus. Às vezes nós não temos paciência e amor para repartir, porque nós não nos sentimos amados em casa. Porque não recebemos isso em casa. A quarta coisa perigosa para ignorar é o valor da presença. Quanto tempo você passa em família? Quanto tempo, esposa, você dá para o seu marido? Porque as mulheres elas têm muito tempo para o trabalho, para os filhos, para casa. Algumas mulheres elas não se deitam enquanto tiver um alfinete fora do lugar. Elas enxergam aquele pó à noite. Elas passam o dedo embaixo da cama, assim, ó. Algumas. Eu lembro de um homem que comentou como é que ele viajava muito e sempre que ele voltava de viagens longas pelo mundo, ele chegava em casa, a grama estava cortada, o jardim estava perfeito, porque eles moravam, um americano morava numa casa com um jardim muito grande, estava é, é, tudo perfeito, a casa brilhando e a esposa morta. De cansada. Ele disse, por mim a grama podia estar no telhado da casa. Eu só queria a minha esposa. Mas ele chegava, ela não tinha, ela não aguentava receber o marido. Porque ela se matou arrumando tudo. Que bom que minha esposa ouviu isso antes de casar comigo. Mas quanto tempo você gasta com a sua esposa? Às vezes os maridos trabalham, eles têm tempo para o trabalho, eles têm tempo para os amigos, eles têm tempo para os esportes, eles têm tempo para a televisão. Para a esposa, não tem tempo. Para os filhos, não tem tempo. No dia dos pais, ele não compareceu na escola. No primeiro recital de piano ou de violino, ele não, não pôde ir. Ele não pode ir para a reunião na escola, porque ele já estava muito ocupado. Então não ignore o valor da presença. Em Deuteronômio 11, 18 diz, Gravem estas minhas palavras no coração e na mente. Amarrem-nas como sinal das mãos e prendam-nas na testa. Ensinem-nas a seus filhos, conversando a respeito delas, quando estiverem sentados em casa, quando estiverem andando pelo caminho e quando se deitarem e quando se levantarem. Como é que faz isso sem tempo? Tenha tempo para a sua casa, para os seus filhos. Quem aqui sentiu falta de tempo com os pais? Levante a mão. Só quem é adulto, os filhos que estão perto dos pais, não levante a mão. Muitos de nós. Então dê tempo para a sua família. A quinta concessão perigosa é exceder na concessão de liberdades. Querido, seu filho talvez não tenha ainda idade e maturidade para tomar decisões. Às vezes nós soltamos as rédeas cedo demais e não sabemos nada. Você sabe onde seu filho está agora? Espero que ele esteja aqui bem perto de você. Ou pelo menos lá no fundo, que às vezes eles já não querem mais sentar junto com os pais. Mas que ele não esteja lá fora. Pai, você sabe onde está seu filho agora, o que ele está fazendo? Talvez ele veio com você para a igreja, mas está do lado de fora, acessando sites indevidos na internet, porque aqui, tem, aqui é uma é, free Wi-Fi zone, né? Com quem ele anda? A Bíblia diz, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. 1 Timóteo 4, 3, 4 diz, ele deve governar bem a sua família. Tendo os filhos sujeitos a ele. Com toda a dignidade. Está falando do perfil daquele que vai liderar a igreja. Filhos que se sujeitem a ele. Pais olhem aqui para mim. Os seus filhos lhe obedecem? Eles lhe respeitam? Eles lhe honram? Deixa eu dizer uma verdade para você. Bem antipática. Se eles não o respeitam a culpa é sua. Precisa restaurar. Porque às vezes o marido não respeita a esposa e o filho vê o marido desrespeitando a esposa. A esposa não respeita o marido e o filho vê a esposa desrespeitando o marido. O filho vê o pai desrespeitando o avô. Provavelmente seu filho vai te tratar do mesmo jeito que você trata seu pai e sua mãe. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo. Pois isso agrada ao Senhor. E pais... Não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Os pais costumam lembrar só a primeira parte desse versículo. Não é verdade? Filho, você que está aqui, obedeça ao seu pai. Pai, não provoque o seu filho a ira. Respeite o seu filho também. A sexta a concessão perigosa é desequilibrar a oferta de benefícios, a oferta de privilégios. A maioria dos pais, quando negligenciam na presença, na comunicação do amor, exageram na concessão de benefícios. Se o seu filho não tiver trabalho nenhum para ter as coisas, ele nunca vai valorizar nada. Uma vez eu ouvi Bill Gates dizendo que os filhos dele precisam arrumar sua própria cama, cuidar do seu quarto. Tem uma cota para usar é, de telefone. Será que está faltando dinheiro lá na casa dele? Eu acho que não. Mas às vezes, porque alguns de nós vieram de uma origem bastante pobre, nós queremos dar para os nossos filhos o que nós não tivemos. E pior do que isso, alguns querem impressionar os outros com o que os filhos têm. E o filho tem que usar as melhores e mais caras marcas. Isso é uma bobagem. Você precisa dar o melhor que você pode, sim. Mas não exagera. Você estraga o seu filho. Provérbios 22,6 diz, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Você pode ler isso comigo? Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Bons ou ruins? Se você não quer coisas ruins para o seu filho, para o futuro, instrua direito. Faça o melhor. Eu gostaria de apresentar algumas atitudes que promovem a restauração. Mostrar só o que causa desgraça é só a metade. Então vamos aqui. Colossenses 3, 12 a 21 diz, Portanto, como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, que a paz de Cristo seja o um juízo em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E o texto continua, dizendo como eu preciso ser, que atitudes Deus quer ver na minha vida, que características precisam ser manifestadas nas minhas atitudes. Então, em primeiro lugar, estabeleça o padrão por meio da sua conduta, seja você... O marido quer que o filho seja... Fiel, obediente, mas ele é infiel à esposa. A mãe quer que o filho seja moderado nos gastos, mas ela, quando se arma de um cartão de crédito, nem a polícia segura. Então, seja o exemplo. Seja o exemplo. Colossenses 3, versículo 12. Diz, portanto, como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Compaixão, veja bem. Não é só compaixão, é profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. O seu filho vê isso na sua vida. O seu irmão vê isso na sua vida. O seu marido vê isso na sua vida. A sua esposa vê isso na sua vida. Porque às vezes o marido é tão muñeca, como dizem lá no Sumão de Vaca, ele não abre a mão para a esposa, mas ele abre a mão para os de fora. Você já ouviu essa queixa? Para os de fora ele faz tudo, para os de dentro de casa. É pão duro, é miserável, é mesquinho. Profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão. Quanta paciência você tem, qual é o comprimento do seu pavio? Que pavio? Para alguns é assim. Tem aqueles pais... Que são como uma bomba. Você nunca sabe quando eles vão explodir. E do nada. Alguns, quando eles chegam em casa, os filhos entram em crise. Todo mundo fica tenso. O assunto, está tudo divertido até que ele chega. E aí todo mundo faz silêncio, o volume baixa, ninguém brinca mais. Segunda coisa, crie um ambiente de aceitação. São atitudes para restaurar a sua casa. Colossenses 3, é de suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem. Se o seu filho errou contra você, perdoe. Se a sua filha o envergonhou, perdoe. Abrace. Se ela ficou grávida do namorado, abrace. Ela ainda é sua filha. Ela ainda precisa de você. Sabe por que muitas meninas começam a ter relações sexuais muito cedo? Porque o pai não abraçou, não esteve perto o suficiente. Pai, se você tem filha pequena, abraça, beija, agarra, o tempo todo. Se você ainda não tem filhos, guarda isso no coração. Depois que a sua filha crescer, sempre tem alguém querendo abraçar e beijar. Então seja o primeiro, faça antes, seja sábio. Quando ele começar a elogiar o cabelo dela, ela pensa, meu pai sempre me diz. Se ele ficar dizendo coisas que ela vai ficar maravilhada, não vai, porque você já falou. Ela já sabia. E ela fica pensando, quando é que ele vai dizer alguma coisa criativa? Então exagera na criatividade. Você tem que ganhar a concorrência. Você tem mais tempo. Você chegou primeiro. Você já sabe como é que faz. Você já iludiu a esposa. Usa a sua experiência. Vai perder para um menino que aparece aí de jeito nenhum. Ora por ele, né? Ele precisa ser... Alguém muito especial para merecer a sua filha, o seu filho. Mas você precisa chegar primeiro. Terceira coisa, valorize a prática do perdão. Coisa terrível, é ficar lembrando o que aconteceu no passado. Em Colossenses 3:13 diz, perdoem como o Senhor lhes perdoou. A Bíblia diz que nós somos perdoados de todas as coisas. Alguns casais tiveram um problema de infidelidade conjugal primeiro que infidelidade conjugal nunca é um problema unilateral não é isso não é desculpa isso não justifica o pecado mas alguém já disse que quem tem é, uma Mercedes na garagem não rouba um Fusca quando, um cas... quando o marido investe na esposa a esposa investe no marido ele vai buscar o que lá fora se você casou com canalha eu só lamento quem mandou escolher tão mal né? agora normalmente não é isso. Normalmente não é que o marido já era cafajeste, a esposa era é, 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 alguma coisa assim que não deve ser alguma coisa indizível, né? Normalmente, o adultério é provocado pelo casal. Agora aconteceu. E houve arrependimento e você quer tentar continuar no casamento? Então você só vai fazer isso se você estiver disposta ou disposto a perdoar. Porque se a cada 30 dias... E se for uma pressão no casamento, é melhor nem tentar. Você precisa perdoar. Perdoe o seu filho se ele errou. Se ele roubou, se ele bateu o carro. Se ele cometeu erros. Perdoe. Perdoe os seus pais se eles falharam. Perdoe seus irmãos. Então valorize a prática do perdão. Perdoem como o Senhor lhes perdoa. Em quarto lugar, expresse amor incondicional. Eu te amo se você fizer o que eu mando. Se você não fizer, eu não gosto de você. Aí eu xingo você. Aí eu falo palavrões. Aí eu expresso, extravaso, manifesto toda a minha raiva. Acima de tudo, diz Colossenses 3,14, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Em quantas situações você tem deixado de perdoar? Deixado de demonstrar amor? Talvez você ache que demonstra amor. Quem sabe você pergunta? É uma boa ideia. Pergunte para o seu filho como é que você se sente quando eu falo assim com você. Pode ser sincero que eu não vou te matar. Porque às vezes nós não damos liberdade para os filhos falarem o que eles pensam. Então provoque isso. E verifique se ele está se sentindo amado de forma incondicional. Quando o filho é amado de forma incondicional, ele pode contar tudo. E você não vai descobrir por outros. Não vai receber um telefonema da polícia. Não vai descobrir pela mãe não sei de quem. Porque o amor é incondicional. O filho pode dizer: Pai, mãe, eu errei. Me perdoa. Em quinto lugar, aprenda e ensine valores bíblicos. O texto diz: Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus. Em seu coração e tudo o que fizer, seja em palavra ou ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Alguns pais acham que a melhor coisa que podem fazer pela filha de 15 anos é ensinar a ela que ela deve ter preservativo na bolsa. É dar uma cartela de anticoncepcional. É chamar o um menino com 14 anos e dar o primeiro... Primeira caixinha de preservativos para ele. Isso o mundo faz. Isso até o governo faz. Você precisa ensiná-lo a ser fiel. Você precisa viver valores bíblicos na sua vida e ensinar para os seus filhos. Lembra daquele versículo, ensina o caminho, instrui ele, instrui, instrui a criança no caminho que ela deve andar. E ela não vai se desviar desse caminho. Ela vai continuar por esse caminho. Em sexto lugar, defina os papéis. Objetivamente. Esse texto, algumas pessoas não gostam muito. Diz assim, Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada uma a sua mulher e não as tratem com amargura. Pode continuar aí. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo. Pois isso agrada ao Senhor. E pais, não irritem a seus filhos, para que eles não desanimem. Pode voltar o texto, por favor? O que é que está pedindo para as mulheres que se sujeitem a seus maridos? Por quê? Porque isso aqui é só se pedir, só se Deus mandar. Porque senão não vai acontecer. Não acontece, não é natural. A maioria das mulheres não acha isso normal. Mas se na estrutura familiar não tiver alguém que é a liderança principal, isso não significa que o marido vai mandar. Significa só que ele é a representação pública. Em público ele fala primeiro. Ele representa a família e ela se sujeita. Depois que entrar no carro, a história é outra. Quando fechar a porta do quarto, os dois são iguais. Porque Deus ensina a igualdade. Eu não posso usar esse texto para defender o machismo. Se o marido estiver em casa e tiver um assalto, o que ele deveria fazer é deixar a esposa atrás dele, que vai cuidar dos filhos. E ele está aqui entre os bandidos e a esposa. Eu tenho um amigo que ele, ele tem muito medo de cachorro, ele tem um trauma. E ele chegou na minha casa e eu tinha um pastor alemão, na época, um cachorro. Essa, esse negócio de pastor alemão não é de Deus, não. Isso aí é uma... É, é, mas eu tinha um cachorro lá, um Doberman. <risos> e o cachorro começou a latir, ele desceu do carro. E ele era um médico conhecido lá na região. E ele pega a esposa aqui e ele fica aqui. E o cachorro está lá, ele fica aqui. E, e ele fica assim, com a esposa na frente, entre ele e o cachorro. Algumas vezes as esposas têm tomado posições porque o marido é frouxo. É frouxo. A sociedade tem criado homens delicados demais. Estão é, fazendo depilação da barba agora, a laser. Estão depilando o peito, as pernas. Gente, eu não tenho nada com isso, não. Agora os homens às vezes se parece, parecem com uma moça. E as mulheres estão aprendendo a gostar daquele rapaz delicadinho, cheirosinho, com jeito de moça. Mas o que ela precisa é de um homem com cara de leão. Por isso que eu já contei para vocês que o meu amigo leva o filhinho dele para brincar no vespeiro. Eles jogam pedra no ninho de vespa e saem correndo para criar um homem. Senão fica frouxo. Não pode subir em árvore, a mamãe não deixa subir em árvore, não deixa andar de bicicleta, não pode ter skate, não pode ter nada. As mulheres precisam ser protegidas. Sumiu aquela figura masculina do guerreiro, poderoso, valente, que protege a sua dama, a sua escolhida. Só tem em filme. Está em falta no mercado. Está difícil para a mulherada casar hoje em dia, acaba aceitando tudo que aparece produto em falta no mercado homem de verdade está valorizado pra caramba se você for investir em ações, invista em homens de verdade agora a mulher vai se sujeitar para um homem de verdade agora para um homem que assim mais ou menos ela tem medo de confiar então a mulher tem que mandar ela se sujeitar pra ver se ele não né, comparece mas diz pro marido amar e amar é ficar entre ela e o cachorro, é proteger a esposa, é não pôr a culpa nela, é assumir as responsabilidades, e isso o homem só vai fazer se a Bíblia manda, porque ninguém quer, quer jogar a culpa nela, igual Adão fez, foi a mulher que o Senhor me deu, e os filhos, a Bíblia manda obedecer, não é só submeter o papel da mulher. Não é só amar o papel do marido. Não é só obedecer o papel dos filhos. Mas essas são as coisas que precisam ser vigiadas, senão a gente não faz. Então dizer quem é quem. O filho sabe quem é quem. O filho quer fazer uma coisa, ele pede para a mãe, ele fala com o pai. Ele fala com o pai, fala com a sua mãe. Ah, então ele vai fazer faz o que ele quer, porque ninguém decide. Eu preciso decidir. Então quando eu digo alguma coisa autorizo minhas filhas a fazerem algo que minha esposa não concorda, às vezes ela me admoesta, porque ela disse que você deveria ter falado comigo primeiro. Infelizmente, a maioria das vezes que ela fala isso, ela tem razão. Mas eu assumo a responsabilidade pela decisão que eu tomei, porque é meu papel. E se nós conversarmos e não chegarmos num acordo, e eu entender que deve ser de uma determinada maneira, e não pode esperar até ter um acordo. Eu tomo a decisão. Porque pior do que errar é não decidir. Pior do que errar é ser um frouxo, um banana. Maridos, amem as esposas. Esposas, amem os maridos, mas se submetam. Quando ele quiser ser homem, deixa. Aproveita a oportunidade. Vai que acostuma. O problema é que a mulher tem medo. Corra o risco. Filhos obedeçam a seus pais. Pais não irritem os filhos. Às vezes os pais são mais infantis do que os filhos adolescentes. É difícil de lidar. Então filhos tenham paciência. Eles vão crescer. Cada um no seu lugar. Promovendo a restauração. Deus quer que você tenha uma família equilibrada. Por isso, ele coloca instruções na Bíblia. Para que a nossa casa... Seja uma casa feliz. Você quer ter um casamento melhor? Faça do jeito de Deus. Você quer ter filhos melhores? Ensine do jeito de Deus. Você quer ter um marido melhor? Seja uma esposa do jeito bíblico. Você quer ter uma vida perfeita? Não no sentido humano, mas uma vida que com altos e baixos, perdas, danos, erros, acertos, conquistas, derrotas, Vai te dar alegria, satisfação profunda, equilíbrio. Chame Jesus Cristo para ser o guia da sua família. Não há forma mais sábia de viver do que andar com Jesus. Não há maneira mais edificante, restauradora do que aplicar a Bíblia à sua casa, à sua família. Como você quer que os seus filhos cresçam? Na rua, sendo abusados, sendo incomodados, aprendendo palavrões, bobagens, ou aprendendo histórias bíblicas, aprendendo a amar a Jesus, a respeitar a família. Você quer que a sua filha seja uma mulher sábia, pura, que chegue no casamento feliz com um homem que lutou para merecê-la, porque qualquer um não pode levar não. Mas que lutou, que fez por merecer, que você diz: Eu estou entregando, mas estou entregando para alguém que mereceu. Essa aí que está casando com meu filho vai ser uma esposa que realmente merece um homem como esse que eu ensinei. Você quer ter uma casa equilibrada. Entregue os seus filhos, a sua família, o seu casamento, para Jesus Cristo. Eu e você não somos capazes de acertar, mas em Jesus, Ele aperfeiçoa aquilo que é imperfeito. E a nossa vida vai mudar.